0: 搭配专区优惠，再折两百元。鱼子烧麦、老爷叉烧、鲜肉汤包、墨西哥起司煎饼，叫朋友来家宅着吃更好吃。马上点击链接探访宅点心。赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起。快意人生，我是赵少康，欢迎你来到赵少康时间的现场。天气，东北季风减弱，气温稍微回升一两度了哈，差不多哈。中央气象署表示，今天十一月十五号，东北季风减弱哈，基隆北海岸及东半部地区仍旧有局部短暂雨，东北部地区有局部较大雨时发生的几率。西半部地区天气比较稳定，多云到晴。清晨各地低温是1 8到二十度，白天高温。北部、东半部2 3三到二十度，中南部28 29度，中南部28 29中部以北 2326, 23到26 2 3到二十吴德荣在他的专栏里面指出，哈，说今天的明天白天舒适微热，早晚凉啊。明天开始，呃，我看哈，他怎么样？明天中午。封面很快的到了哈，然后明天晚上呢干冷啊，气温骤降。明天晚上天气温开始骤降哈。今天礼拜三，明礼拜四嘛，礼拜五开始到下礼拜二啊，大陆高压笼罩。礼拜五清晨冷，白天有阳光啊，入夜辐射冷却增加，快速转冷。礼拜五晚上，礼拜六啊，这个很冷啊，几乎是大陆冷气团哈。沿海平地最低温会降到10度左右哈、哦，礼拜六白天很好，入夜还是很冷啊、哦。礼拜天到礼拜二气温逐日回升啊、哦，所以换句话说，这两天就是晚上冷了、啊。啊、哦，晚上冷，白天还好了哈、哦。拜登啊、哦、要跟习近平见面哈、哦，那目标是什么？说恢复美中正常沟通，发生危机有热线通话。哦，现在呢不通，老死不相往来是不行的。台湾跟大陆现在官方是老死不相往来哈。那老美很怕，所以这个东西不好，两个大国之间什么事情至少能够沟通一下。拜席会前夕，拜登表示，这次跟大陆国家主席习近平会面会谈的目标是恢复两国之间的正常沟通，包括军方接触。美中关系在低点，拜登飞往旧金山之前。被问到他会如何衡量拜席会成不成功？你要见面啦、啊，那倒是成功还是失败呢？拜登回答：回到正轨，保持沟通，在发生危机时能够以电话对话，并且确保两国军方能相互接触。他们非常重视军方的接触。奇怪，军方是要打仗的，但是打仗也要接触啊，最好有热线啊。拜登将在旧金山亚太经合会议的 APEC 峰会场边跟大陆主席。习近平会谈，这是拜登当选总统以来两个人第二次会谈。去年在巴厘岛嘛，拜登表示美国正试着改善与中国的关系，但他也说不会继续支持为了在中国投资，美国必须交出所有商业机密的立场。那么根据美国《知音》的报道，拜席会将在旧金山湾区的费罗利庄园，双方会进行长达四个小时的会谈。报道指出，习近平还将出席美国商界跟文化界领袖举办的两场招待会。有受邀人士指出，习近平将发表题目为“致美国及中国人民”的谈话。是致<笑>美国跟中国人民，致中国人民根本在美国发表呢。嗯，两两场招待会了哈、啊。商界，商界，你不是说入门券就四千美金一个人嘛哈、啊？所以在美国要吃顿饭，要跟大官吃顿饭呢，要付出代价的哈、啊。拜席会前。差不多有四分之一的美国参议员呼吁拜登不要在台湾问题上让步，因为美国国会是很反共的了。拜席会明天登场， 22个美国联邦参议员，将近四分之一，美国一100个嘛，将近四分之一，今天发表联合声明，呼吁拜登不要在台湾议题上让步，说确保台湾获得遏阻中共侵略的能力与训练，是目前美国的当务之急。美国参议院的外交委员会首席议员李契今天率领21名共和党参议员发布联合声明，呼吁拜登不要在美国对台政策上做出任何让步。参议员们表示，如果拜登政府在台湾议题上让步，将是美中竞争间的一项重大错误。他们说，很少议题比确保台湾拥有吓阻中国侵略的能力与训练。还急迫这攸关美国重大国家与经济安全的利益，以及整个亚太区域的未来。另外，他们也批评拜登在中国没有释放遭到不当官员的美国公民，或在鸦片类药物芬太尼 f e n t a n y 做出承诺前就同意再度与习近平会面，说这个决定令人震惊。问题是，不是你拜登想跟人家见面啊？哦，之前习近平本来他们那边还没有说要建的时候，我看美国特务各种各种管道啊，去沟通，希望见个面呢、啊。哦，那你现在人家不见得跟你见，你现在就要要求一堆，人家就不见了。台股跌，呃，台股涨201点啊，涨201点哈。也门胡塞发射飞弹攻击以色列，埃及抢救加沙医院36个新生儿。也门胡塞武装组织声称，他们有很多不同的武装组织哈。周二向以色列南部发射弹道飞弹，而在以哈战争持续之际，埃及卫生部表示正在努力将西萨当加萨西法院三十六名新生儿转送到埃及。新安报道，也门胡塞组织称，礼拜二向以色列南部埃拉特发那打飞弹啊、呃，组织的军事发言人说，这是。发射是在武装部队用无人机对同一目标进行另一次军事行动二十四小时后进二十四小时后进行的。最近几周，胡塞武装声称对以色列发动了几起飞弹跟无人机攻击，警告会将进一步发动攻击。以色列国防军则说，防空系统在红海地区拦截了一枚飞弹，这枚飞弹没有进入以色列上空。那边说我已经打了好几枚进去了，这边说我们都被拦截了啊，就一枚啊。在以哈战争持续之际呢，埃及卫生部长说，正努力把加萨西法院36名新生儿转移到埃及。他们准备了36辆配部配备这个呼吸机的救护车，在边境等待收集这些孩子，把他们立刻送到埃及的医院，因为时间很重要，来不及，这些孩子性命咳咳就没了哈、啊。欧盟说要援助乌克兰百万。炮弹说这个承诺不变，但是要求军火商优先供应。哦，军火商我做不出来啊，或是别人也买了啊，出更高的价钱呢、啊？欧盟最高外交官 p o r i r 今天在国防部长会议后的记者会表示，欧盟对乌克兰提供弹药承诺不变，供应量跟生产量持续提高，并且将要求境内的军火商改变出货优先对象，把原先卖给第三国的产能优先挪给乌克兰。奇怪嘞！这边既然要买，为什么不给他呢？啊、哦，这个是很奇怪啊。那除非别人出更高的价钱嘛。普瑞尔,尔在国防部长会议后记者会上强调，欧盟训练乌克兰军人计划受训人数持续增加，从各国军火库提出，提各从各国军火库里面提出原物的炮弹已经到了三十万枚，并且持续促进军火产业加速生产。他。又说欧盟国防产业有能力生产乌克兰需要的炮弹，但业界需要可预期性，所以欧盟同意提出支持炮弹生产法案，并且将在明年提出欧洲国防产业的战略。就说这些军火商是说我可以做出来，但是你要你到底要买多少？你讲清楚啊！你别一下增加一下增加，你没有预期性啊！我就打乱我的生产线。我想就这个意思啊。哦业界需要可预期性，就这个意思啊、哦！就你每个月需要十万，我就每个月就十万给你就是了嘛。你一下要，一下不要，一下拖延，一下要很多，我怎么办呢？就这个意思啊、哦！因为军火商有其他的市场嘛，就没有俄乌战争，也有其他的市场。缅甸境内的战斗家具，两千多人逃到印度避难。像这种什么辽国啦，哦，这个柬埔寨啦，哦，缅甸的、啊、哈，这真的打起来都蛮蛮麻烦的哈、哦。辽国最近好了哈。哦缅、嗯、甸最近有没有还是翁山书记还是被关起来嘛，印度媒体今天报道，随着针对缅甸军政府的攻势扩大，已经有 2,000 多人逃离缅甸，进入邻国印度东北部。啊，就先逃掉再说吧。印度媒体今天报道，随着针对缅甸军政府的攻势扩大，已经有 2,000 多人逃离缅甸，进入邻国印度东北部。从昨天以来，已经有 2,000 多名来自西部亲邦哦亲 state 的缅甸公民进入印度米佐拉姆省啊，米佐拉姆，至少有17个人受伤，被送往医院。联合国说，缅甸少数民族武装团体的联盟两周前对政府军发动攻势以后，缅甸北部的战斗导致近5万人流离失所，另外有3万多个缅甸人在米佐拉姆省寻求庇护。2021年，缅甸暴力升级时，包括警察跟士兵的第一批难民逃往米佐拉姆省，警察跟兵也都变成难民了啊！不想打啊，跑了其实你看，这个跟那个跟那个以以哈有点像，对不对？你哈马斯，你知道你打不过以色列，但是呢，你就搞是游击战啊，城，这个什么这个地下地下道战啊等等啊，你先去出其不意炸人家一下。好啦，你炸人家，炸死人家一千四百万人就开始报复，你现在已经死了一万多个，受伤还不算，好受伤起码三四万。就你明明知道你做下去一定会被报复，以色列怎么可能不报复呢？但是我还是要做。那同样这个一样，少数民族呃两个礼拜以前对军政府发动工作，打你军政府，那军政府一定会反攻嘛？不不可能被你这样打嘛？我也知道你会反攻、啊，那我就是要打你。我一方面证明我的存在，二方面呢闹你也好。哦，然后倒霉是人民呢、啊，所以你看，就五万人流离失所。缅缅甸军正规军一开始反攻就开始打了，很多人就跑了。啊、哦，其实就是这样啊、哦。彭博说，中国想要提供一兆人民币给房市，用低成本的资金，就利息很低了，你们来借钱吧。彭博报道，中国由于本月推出三大工程的具体实施计划，资金总规模至少有一兆人民币，以帮助稳定低迷的房地产市场。中国央行考虑通过专项借款、抵押补充贷款等政策工具，分阶段通过政策性银行提供中长期、低成本资金，以支持三大工程的建设。最后金额可能会有变化。报道说，今年四月底举行的中国中央金融工作会议提出了加快三大工程建设。什么叫三大工程？保障性住房、城中村改造跟平级两用基础设施。平常跟。紧张的时候，两用的基础设施啊，哎，就是说老共这边，老共常常讲也是哦，他做很多事情都是这样啊，就是说，要不然就是平常不管，不管，或是或是管的不够，那房价就飙，飙飙飙飙飙飙的不像话，就开始打，打打打打打,打，就把打垮了，产业就垮了，垮了就连带一堆老百姓买房子就倒霉了，对不对？那不说手不买，银行抽银根啊，这些大的什么碧桂园啊，这些大的建商就倒了。就就是这样，就是这样，倒了天又来救，说哎呀，这倒了不行，倒了影响太大，啊、哦，原来觉得你倒就倒吧，对不对？对,不对你赚钱的时候想到我们吗？现在周转不灵的想到政府了，对不对？那你自己负责啊、哦，一定是这样想吧。美国当时也这样想嘛。好那他就倒啦，倒了影响就大啦。哦，就变成一个拖一个，一个拖累，一个,拖了一,個一个拖累，一个就变成这样子。所以现在又用一兆人民币，不少钱呢、啊，来救市啊、哦。大陆前一阵在搞这种金融打贪，哦，不少这个大的银行、供应银行了，这个董事长、总经理、主管都被抓去关。而且他们一他们这个抓一抓就是，你说你现在很好不行，你二十年前贪污都给你弄出来。我开始要抓你的时候，你。二十年以前干的事情哦，没有什么已经过了什么时效，没有这过时效，通通给你搞出来。所以你说好吧，因为当时也许你没有办法，也许你长官叫你啊，也许是一个集团性的贪污啊，那就不管。你现在可能账很大了，我、哦、现在开始抓的时候，一次一次都给你抓出来啊、哦。那另外呢，金融很多金融的高官都被关关起来了，哦，还有一个被打枪毙的。然后呢，现在在抓那个医院贪腐，因为你知道他的医生正常的待遇不高嘛。所以医生就会拿药厂的钱呐、啊，哦，拿这个病人的红包啊，哦，那现在在抓这个。那老公也很有意思，先来，比如说，好，你之前，我现在哈，我告诉你啊，我要开始抓医生贪污了哈，医院贪污了哈。你，我给你一个账户，你之前贪污的钱呢，你都给我汇到这个账户来。好了，你会来就算了啊，过去的你不会，或你会少了，你小心我，我开始要追你了。听说呢，一天就搞了几亿人民币，就是那个账户一开。第一天就进来几亿人民币，你看这医生贪污多严重！哦，所以在大陆生个病简直要命了。你没有关系呢，没有钱了，你想要看，很不容易的哈、哦。这个可能跟台湾早期比较像。台湾早期的时候，因为医生也拿红包嘛，因为医生待遇不好。后来他觉得这不行，而且当时不少医生在外面还兼兼开开业。我白天在台大院，晚上在外面开业。哦，那这样的话，很多病人都搞到你诊所去了。后来说不行，你要专专职。啊、哦，你只能在公公家医院，然后待遇给你提高，所以现在慢慢慢慢，比跟以前比好多了哈。以前你没有送红包，没有什么，你想要开个刀什么可难了哈。甚至还有一些医生故意不需要割，二辈子把你个肋个胃给割了，不需要割乳房，把你乳房给割了。以前还有这种情况啊。哎，台湾一个62岁的女性叫做詹瑜如， 1 3号晚上。就是前两前天吧，晚上下午五点多，其实不是很晚，开着箱型车经过日本呐、啊、千叶县路口右转，就撞上斑马线的一对母女，女只有一岁，一个女婴就死亡了，妈妈二十六岁重伤，就妈年轻的妈妈，年轻的妈妈生个小孩，日本网友留下超过千则评论。那日本这个詹宇儒自称无业，目前因过失。致死罪侦办被侦办，那事发现场是有交通号志的啊、哦，所以到底怎么回事？不少日本网友认为需要加强对非法驾驶者的处罚力度，对发生严重事故人处于无缓刑无缓刑的这个徒刑啊、哦，就应该立刻关啊、哦、等等，甚至还有人提出少子化的问题，就我们这这不他们已经不生了，好不容易生一个女还给我们撞死啊，哎、哦，这就是哈、哦，当然你说在台湾。也也有车祸了，不是说到日本有了。可是你到日本这种国家哈、哦，它是左边的，你知道吗？我们是右驾还是左驾？我每次哈、哦、到这种左驾地方，我都不敢开车。那很多人就跟我讲：“不会啦，开开你就习惯了。”我就说：“对啦，你在一个直的马路上开，当然没有问题嘛。或是有其他前后有车子，你反正就是跟着开就好。但万一到那个路口哈，那它左转右转该怎么转？哈，没有其他的车。”你也不没有办法跟人家的车，你自己要做判断的时候，你会不会一恍神哦，就以为在台湾开车，就忘了该怎么开，左驾右驾差很远的哦。特别是我们开车都知道，在有的时候紧急状况，你要紧急反应的时候，那时候你会怎么反应？你会记得你是在日本吗？还是你会搞不清楚你到底是哪里？当然 了， 你到你拿个国际驾照到别的国家 去， 能够租个 车， 什么是方便很 多， 这也事实了。有些国家这车轿车也很难又很贵有时候。但是 呢， 到底到这种左驾的地 方， 我是我从来不在那边开车的。我觉得这个实在 是， 你到美国 哦， 到右驾的地方可 以， 我觉得还好了哈。最多是路不 熟， 但是现在有 GPS 啊等等 哈， 所以应该还好 了， 不太会迷路了。可是 啊， 可是 呢， 左驾的地方。真的哈、哦，我觉得，但是我认识不少人哦，到主要地方他造租出造租车，照开。我说你这个真没有问题，没问题，去了就习惯了啊、哦。我真的还是怀疑了哈、哦。那我是不知道这个詹如詹宇如是为什么去把把人家斑马线人给撞了、哦。那到底怎么回事啊、哦？啊、哦，这个他们这几个主要候选人，柯文哲、侯友谊啊。哦加上国民党主席朱立伦啊，加上蛮久，九、哦、啊，马英见证，所以要正式上谈判桌摊牌。就是说呢呵呵，又不能不谈。今天谁不谈，一定被人认为说你看就不想和。但是呢，各又各有坚持立场，所以就很麻烦啊、哦。能不能谈成不知道。等等，如果谈成当然很好，皆大欢喜；谈不成就完了吗？还是还会有再谈？嘿嘿，就不知道了。今天几号？今天十五号。11月15号登记是20到24号哦，登记20到24号，所以还有9天呢、啊。很多时候也就最后才决定。柯文哲不自己常讲说，我最后30秒才决定嘛。的确，很多事情都最后开始觉得不行了，最后峰回路转。甚至你以前写那么寒假作业、暑假作业，用功的学生一开始就写了啊、哦，我都是完了完了完了，完到最后就临时抱佛脚，随便写一写就就算啊。哦我赌那个老师不会认真看，那、嗯、寒假暑，尤其暑假、嗯，两三个月作业那么多，他怎么看啊？他开学有新的东西啊，哦，我就赌他不会好好看。果然呢，我每次都赌对，我没有看到一个老师真的很认真的批这个暑假作业，所以，所以我，我，暑假但是我知道有同学真的很认真做，但我不是了哈、哦，我都临时抱佛脚，考试临时抱佛脚，平常要玩了、啊，那平常哪能读书啊？那呃。所以呢，这个也有到最后才定案，但是因为今天这种不是做个暑假作业啊，这是总统副总统啊，知识体大啊、哦，所以大家也都很关心呢、啊。我看这个《中国时报》《联合报》什么都用社论啊，直接在讲这些事情啊，等等、啊。但是,是当事人呢、啊，啊、哦，当事人呢，他总觉得说你的案子对我不利嘛。那当然，现在很多人就鼓励了啊，侯毅说你也不一定会输啊。我看今天还有读者投诉五次，你也不见得会输啊，为什么你就会输呢？你这个就是赌博了，懂不懂？就是说，我不一定会输，我有可能赢，我有可能输，就是赌博。了。对侯友谊他们呢，他他不要，他希望他他不要做负的嘛，他要赢，他不要可能赢可能输，这就这样子。所以他，而且我觉得原来他民调很高啊，侯友谊啊，去年年底都四百分之四十几啊，对赖清德百分之二十几啊。当然，这个这样的民调是有偏误的了啊。因为有时候刚好有花圈效应嘛，你那时候刚好要选新北市长啊等等，大家注意到你嘛，而且你新北市长十一月二十二选的不错嘛，哦，所以立刻就有这种花环的光环，那慢慢慢,慢下来了，下来很多原因了哈。侯友宇为什么会从那么高下来？这也是第一个就是你一直不一直不决定嘛，啊、哦，那侯友宜的个性又保守，刚讲侯友宜为什么名调这么高摔下来，摔了只有原来的一半啊。一个就是唉，就是、拖嘛。哦，一鼓作气，再而衰，三人竭。二点呢，就因为他没有被提名，所以呢，他就躲起来。哦，因为旁边人跟他讲说，你现在就少讲话。哦，然后呢，因为你只要一讲话，外面人有人，要不要选他的呢？那他就有点尴尬。哦，就想选，他又刚当选，那这怎么选呢？哦，选人讲啊，你这这,這吃吃这个吃吃吃这碗看那碗啊、哦？那党朱理有没有宣布啊、呃？要怎样？所以他就躲起来，记者要问他，他也就躲起来啊，不愿意在这个时候不愿意，毕竟跟外面回应了哈、啊，那就拖拖拖拖拖拖，从我们十二月拖到5月啊，然后又进来一个郭台铭啊，反正啊，那现在的选民基本上呢，比较喜欢说我就主动，我要选要要干，我就主动说我要不要拖啊，那那他那时候没办法，对不对？因为党主席不是他，所以以前你看都基本上是党主席要选啊，那朱立伦也想选。但是呢，民调是起不来，所以他说他倒也看了也没办法，那只好好吧，只好侯友谊跟那个郭台铭人挑一个，哦，然后搞了最后这两个郭台铭跟侯友谊之间也处的也处得不好，那郭台铭又恨朱立伦恨的要死，就搞到今天这个情这,这个这个情况啊，好好一个局本来哦，搞到今天这样。不当然，从另外一角度看，也就是因为好好一个局才会搞成这样子嘛。就假如说不是一个好好局，这这大家都不选了嘛。对不对？就像上次洪秀柱出来那次，只是国民党没有人要选呐、啊，是不会嘛？哦，所以呢，马英九那时候干了八年啊、哦，末期的时候呢，好像大家也没那么支持他了啊、哦，民调也低了，然后跑出一个蔡英文啊、哦，所以国民党那时候没有什么信心，没有人敢挑战，那就洪秀柱敢，但是洪秀柱出来以后呢？反应又有,有不同的反应啊！他特别提出那一中铜表以后，南部很多地位就很紧张的啊、哎！我们搞半天又换住，哦，等等，所以那次也搞一塌糊涂。那有不同的搞法了啊、哦！但是那一次就是基本上朱立伦开始不选，那时候如果开始朱立伦说当党主我就选了，也就没事了，大家也就支持他。他开始不要选啊、哦，然后搞了半天呢，洪秀柱出来了，然后呢后来又把他换了，朱立伦自己上场。那这一次呢？大家要选，而不是不选哦。这次为什么大家要选呢？大家觉得民党做很烂哦，六成六成五人需要换啊、哦，所以呢，大家觉得我有机会，又都跑来了啊、哦。这一弄就弄到今天这个地步，其实就是这样。假如说情况不好，根本就当选几率很低，八人大叫抬他，请要抬他，他也不出来啊。啊、哦，好吧，那会不会有结果？那现在反正坚持就还就那么一套吗？侯友谊，我觉得他现在对民调没有信心，所以呢。他觉得搞民调是对你柯文哲有利的，所以你才坚持民调。那所以他们要把政党支持度也放进来啊、哦。民进党这边，民进党这边没有什么太多的政党支持度嘛，政党没什么实力嘛，所以他就想说我靠我一个人就好了。我柯文哲，我这个柯文哲一个人跟你拼啊、哦。那国民党就很怕这种一人比拼了啊、哦，又怕民进党来灌票啊。好了，所以呢，光这个办法就谈不拢。最早我就讲，我说这个办法谈不拢，其他谈的都没用，这个最重要啊、哦。那现在十点要在，还剩下十十五分多了，他们要再谈，那再谈会有结果吗？就看让不让我。所以他们现在都讲说，在柯文哲的一念之间，那为什么不是在侯宇的一念之间呢？哦，就是我反正侯侯友就是这样子啦，呃，不行就算我自己干了啊、呃。然后呢，你柯文哲你要不要和？你和，你民政党将来也会做大；你不和，你民民众党将来也什么都没有。除了几期不分区也发挥不了太大的作用，反正大概情况就是这样，都在一念之间。他们讲那个郭台铭也是，也郭台铭要不要选不选，也在郭台铭的一念之间。因为郭台铭联署已经够了，比需要的多三倍啊。那那将来要怎样，对不对？当然郭台铭联署我早就说一定会过的，民进党会帮他过的。哦，我的了解像南部哦，高雄到处在看板，那个很多国营事业。都是帮他联署，那国营事业现在是绿营绿营掌控的啊，怎么会帮他联署呢？哦，换句话说，这个那就是一把一把的票嘛。国营事业来那个员工多少啊？哦，帮就帮你联啊、哦，反正就你越乱越好嘛。那郭郭台铭现在会不会选不知道啊、哦？他昨天还提了一个流行产业音乐啦、啊、影视的政策等等，表示诶，他还在积极的那种，说现在要跟郭还要跟柯文哲谈啊、哦，柯文哲就拉着。柯文哲是蛮厉害的，拉着郭台铭，他们本来就有一定的交情了。啊，黄教授说，我拉着郭台铭，到时候呢，万一万一谈不拢，那大家各选各的。郭台铭在我这边，在号召上也比较好听嘛，啊、哦，然后实质上搞不好郭台铭也会给你一些帮助。所以对他来讲，也是柯文哲是很会算的。哦，你不要看他算来算去哦，其实蛮会算，就要包括他要用这个民调。哦，不要用政党的实力放进来，也是也是算了，因为民调我有机会赢你啊，就说我可能可以赢你啊，啊、哦，那我就跟你拼嘛，因为我反正本来什么都没有嘛。那今天有些学者说，那侯友谊不一定会输啊，马英九侯友义不会说、啊，问题是侯友义他输不起啊，柯文哲输得起啊，柯文哲就算是没有了就没有了嘛，侯友谊没有了就还真没有了啊。哦所以这、就是两个，很多时候他站在不不一样的位置上。当然，也也别人可以讲，你国民党已经到这个地步了，你还考虑那么一大堆，考虑什么？考虑什么？对不对？就喝吧啊！哦、也有人这样讲，但是当事人呵呵是怎么想？你不是当事人嘛？啊、哦，当事人可能觉得说，不，他不愿意，那觉得不公平嘛？啊、哦，等着被吃豆腐嘛？《中国时报》头版头说呢，蓝白合金复谈这第二次谈哈。哦蛮久见证啊、哦，可是有一个标题啊，叫“如果用柯侯配侯柯配对决赖萧配做民调”，柯文哲就不让了啊、哦！你看柯文哲就变来变去，他之前他说要让嘛，记得吗？说误差他就让啊、哦，如果是误差他就算输了。那那个时候呢，他也没讲他怎么做民调。后来他公布了三个民调啊、哦，就是柯侯赖郭四个人分别都放在那个里面去做，这样。那他说他赢啊。哦他说他赢，而且手机占三分之一。那国民党说你这个什么民调啊？你当然是柯侯侯柯对赖萧嘛，对，那才是我们真的要看的结果嘛。哦，因为要看组合在一起会不会赢嘛、啊，不是个人去比，个人比什么鬼啊？啊、哦，后来大家都这样讲。那柯文哲啊，接受接受，他也没讲别的，没。现现在又说了，说呢，他现在不让了。为什么？第一个呢，这跟他原来的构想不同；第二个。最近不是有一些民调，什么联合报的民调啦，梅老师的民调啦，这样配起来哈、哦，他不见得会赢。有时候侯科还赢，联合报做的是一样啊，科和侯科都赢对赖萧五个百分点或六个百分点了哦。如果郭台铭加进来，他们赢五个百分点；郭台铭不加进来，他们赢六个百分点了哦，都刚好。所以这时候科科文在想哇，这那这个误差我在讓，我再让那不我就输了吗？所以科科他现在不让啊、哦，就不让，所以就变来变去啊。嗯，那你当时要讲清楚啊！只有按照我这个方法做民调，我才让啊。你也不讲，啊，只要做民调，我就可以让误差范围之内。那我是说，应该让五趴了。这五趴实就是政党实力了啊、哦。联合报做民调也是6分之六的人都认为政党实力要考虑进来嘛。当然是这样子，你怎么只考虑一个人呢？你的背后的动员能力也是很重要啊、哦。所以这就就卡在这个地方嘛。嘴巴都讲说不在乎个人名位。心里想的其实也都是自己不要冒险啊、哦，都希望呢，那就很难谈，对吧？这这只有说哦，双方都没有把握，说我一定会赢，双方都有机会赢，才会来才会同意嘛。假如说一定我百分之百会赢，你一定百分之百会输，那你为什么要同意呢？你就不会同意嘛。好、哦，所以一开始他们各自提出这样的办法，我就知道这可难了，这蛮困难。的。那民众的民，行，平常心说，民众党是讲一些歪理啦，哪些歪理呢？第一个就是说呢，像那个发言人杨宝忠昨天说，说这个科喉侯科已经包含政党了，所以如果再做政党就灌水了，怎么乱扯科喉侯科怎么代表政党呢？还是个人嘛，所以才会一样嘛，对不对？如果这已经代表政党了，那怎么会一样呢？就对小，对赖小几乎都一样嘛，哦，所以他就是不是代表政党嘛。民众就觉得你就是个人，个人去比嘛。这个政党是政党后面的动员力啦，当然，柯代表民众党，侯代表国民党，这是大家知道的。但这个不表示就代表政党了。哦，那你柯、侯、郭、赖去比的时候，这后这个后面有没有政党？当然有啊，大家也知道，赖代表民进党啊，柯代表民众党啊，侯代表国民党啊，郭代表他自己啊，也都知道啊。那这就代算代表政党了吗？没有嘛。哦，所以我觉得这个是。讲不通了哈，讲不通啊，啊、并没有因此这样就是就是代表真的政党还是归政党了，跟那个是其实是无关的啊。反正了哈，就是说，科那边就吃了秤水铁的心，不想跟你搞比政党，因为比政党他比不过嘛。那国民党这边呢，就不不想只比民调，因为不民调他有风险，就卡这个地方啊。马啊、呃、马，那马的角色是什么了哈？马是说他只做见证，他今天不会有意见。他坐在旁边，你们去讨论不容易哎，哦，他都没有意见，就光坐那儿。我觉得，但如果真的这样，他就很了不起。说从头到尾，其中不与真君子啊、哦，就官曲不与真君真君子，其手无回大丈夫。他如果真的说只在那边看，你们谈吧，然后你们结论，我做见证，真的能做到这个地步哈？也也许他可以了。他不是说他经常念易经啊，什么洗冷水澡。那呃，就说。柯文哲当然也很也很厉害了，柯文哲反应非常快了，哦，马英九一直说全面叫柯文哲，立刻说，我马英九太好了，哦，然后呢，这个我们叫他马英九来做见证，哦，那马英九说好，我去做见证啊、哦，等等，但我相信这些人都是像马英九什么，一定是有使命感的人了，啊，觉得说，哎，我在这个里面希望能够促成，哦，因为对马英九来讲，可能就是不要赖清德当选就好了，哦，至于说柯文哲、侯友谊。他可能那是次要考虑，就是不要来进者当选。但是对于柯文哲、侯友宇来讲，他们个人觉得他们当选很重要啊，就就就这么简单嘛。反正现在各种各种讲法都有，有人主张说各干两年的，有人主张要抽签的。哦，那除了他们讲的民调以外，还有其他不同的方式了哈、哦，就是都没办法了咳咳。那没办法的话怎么办呢？抽签吧，啊、哦，抓阄吧，啊、哦，那庙里面这个这个搞那个签筒吧，啊、哦。或者有人讲，真说各做两年不就好了吗？对不对？跟张大帅打球一样，给每一个人给个球啊。但、哦、这个不完全一样了。你各做两年，对你先做，他后做，或者他先做，你后做啊、哦。做完做完啊、哦，这个都做了啊、哦，等等啊、哦。好，那么他们要去开 APEC 会嘛？那习近平跟拜登要场边会，所以我们就要争争取张忠谋跟拜登一对一会面啊、哦。什么意思？就是说呢，你有一个习近平，我有一个张忠谋。哦，输人不输阵，而且我不是说我们护国神山很厉害吗？不是說我们台积电很厉害吗？所以呢，张忠谋应该有也有一个台积电，第一个国家，我们也有资格跟习近平一对一会面。那那边同不同意的？我想一定很多国家去都想要跟拜登见面嘛。哦，那那些各国的领袖可能都排不见得排得上哦。而且我在想，拜登跟习近平之间一次嘛都不一定。哦，一共就好像就三天会，要看谈的怎么样啊，上次在巴黎要谈了三个钟头，这次说要谈四个钟头。那拜登年纪也不小了，哦，他能够撑多久？哦，会不会说、啊、妈妈明天再来一次吧？不知道啊。好吧，我们时间到了，谢谢你收听，再见。